0: Ce nouvel épisode d'Elles ont osé est produit en partenariat avec le gouvernement dans le cadre de la grande cause du quinquennat. Parce que nous croyons fermement que chaque femme peut entreprendre et mener à bien son projet professionnel, nous vous invitons à découvrir des récits de femmes qui partagent leurs doutes et leurs réussites. Des expériences de l'entrepreneuriat au féminin, encouragées et soutenues par le plan Toutes et Tous égaux. Alors après cet épisode, rendez-vous sur toutesettoussego.gouv.fr pour en apprendre davantage.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle version de Elles ont osé proposée par les échos. Désormais ce sera une seule invitée et nous accueillerons Yves Villagines, journaliste des échos, pour brosser le portrait d'une femme inspirante choisie par notre invitée. Elles ont osé et cela a tout changé, pour elle et autour d'elles. Chaque mois, dans ce podcast, notre invité partage ses petits pas, les moments clés de son chemin pour aller toujours plus loin, pour être à sa juste place, guidé par son envie de contribuer à un monde meilleur. Merci d'être avec nous, je suis marie Eloi, présidente de Femmes des Territoires. Pour créer son entreprise, bouge ta boîte, réseau business féminin, et bouge ton groupe pour accélérer l'égalité professionnelle dans les entreprises et les administrations. Si, comme moi, ces échanges vous donnent des ailes, je vous invite à vous abonner et à partager le podcast sur les réseaux pour inspirer le plus grand nombre. Aujourd'hui, pour cette nouvelle version, je suis très heureuse de recevoir Anne-Cécile Mailfer, la présidente et fondatrice de la Fondation des Femmes, Fondation qui apporte un soutien financier, matériel et juridique aux associations qui œuvrent pour les droits des femmes. Petit warning, nous évoquerons donc des sujets sensibles sur les violences faites aux femmes. Au total, ce sont plus de 600 projets qui ont été financés et 7 millions d'euros levés pour lutter notamment contre les violences faites aux femmes. Bonjour Anne-Cécile. Bonjour. Alors vous avez grandi dans un petit village près de Nancy, dans une famille de profs. Et très tôt, vous avez compris que quand on est fille, ben les choses peuvent être différentes, tabous euh, qu'on préfère qu'on les taise, voire qu'on se taise. Vous aviez 13 ans. Est-ce que vous pouvez nous partager ce
0: moment mais je pense que j'étais en quatrième et il y avait un cours euh, d'éducation euh, à la sexualité qui était plutôt un cours d'éducation à la reproduction d'ailleurs que vraiment à la sexualité. Hein. Et à un moment donné, je pose la question de la masturbation féminine. Là, Ça a été le début de plusieurs mois de harcèlement euh, très difficile et très douloureux puisque euh, à partir du moment où on est une fille on aborde ce genre de sujet, on évite montrer du doigt. Et j'ai compris deux choses de cet épisode qui a été difficile. En plus, moi j'étais un peu têtue. Je pensais que j'avais effectivement raison de parler de ça et qu'il n'y avait pas de raison que je ne puisse pas en parler puisque les garçons eux parlaient bien de masturbation entre eux euh, en se voilà en roulant un peu des mécaniques et euh, je voyais pas donc le problème en fait est-ce que nous les filles on puisse pas aborder ce sujet et poser les questions qu'on avait envie de poser et ce que j'ai compris c'est que déjà qu'il y avait des inégalités entre les filles et les garçons que c'était pas pareil en fait qu'on pouvait pas la... parler des mêmes choses on pouvait pas parler des mêmes choses et qu'en plus la sexualité était au cœur de ça, ça la sexualité c'était pas anodin c'était quelque chose qui déclenchait quelque chose de fort et la deuxième chose c'est que j'ai été toute seule, en fait, à poser ces questions. Et ensuite, j'étais très isolée, parce que même les filles, elles ne pouvaient plus. Vous savez, quand vous êtes harcelée, en fait, euh, vous devenez contagieuse, en quelque sorte. Et du coup, je me suis retrouvée vraiment toute seule. Puis à ce moment-là, je me suis dit, OK, la prochaine fois que je veux me battre pour quelque chose, je vais le faire en bande, parce qu'on est quand même plus forte quand on est ensemble.
1: En sororité. En sororité, oui. Vous avez dû quitter le collège, même, à la suite de cette Mais histoire. Oui, j'ai changé de collège, oui. Tellement, c'était euh, violent. Vous faites ensuite euh, votre scolarité, un bac S, puis deux masters obtenus avec euh, mention, l'un en études latino-américaines à l'université de Salamanque en Espagne et l'autre en management en innovation sociale à à Sciences Po-Lille. Vous entamez ensuite un parcours dans une entreprise agroalimentaire, puis au sein d'une ONG sur les énergies renouvelables que vous développez en France. Et ensuite, vous vous retrouvez sur le chemin des droits des femmes, en vous engageant pour l'association Le Nid, qui soutient les personnes en situation de prostitution.
0: Comment ça s'est fait Quel a été le déclic pour vous engager j'ai été en fait tout au long de ma scolarité. Dès qu'il y avait une injustice, j'avais envie d'y faire face, de la dénoncer. Dès qu'il y avait un problème, j'avais envie de, d'y apporter des solutions. Euh, à Sciences Po, par exemple, j'étais élue déléguée des élèves et on a essayé de faire en sorte qu'il y ait une plus grande démocratisation du concours d'entrée. Voilà, donc je ne peux pas faire autrement que d'agir avec du sens et pour une cause, en fait. Donc ça, c'était en vous Ça, c'était en moi et déjà. Comment on passe le cap et Pourquoi la cause des femmes euh, bah, C'est vrai qu'en fait, tout au long de ma vie, il y a eu plusieurs moments où il y a eu, comme pour toutes les femmes, des moments de violence d'agression, et en particulier au Nicaragua, donc pour mon ONG Blue Energy. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu complètement évident, en fait, que la cause des femmes est devenue quelque chose. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi vais-je chercher un sens à ma vie à l'autre bout de la planète, alors qu'en fait, elle est dans mes tripes, elle est dans mes entrailles. Et juste parce que je suis une femme, en fait, je n'ai pas la même destinée et je vais potentiellement être amenée à subir des choses. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bah en fait, mon énergie... Voilà, j'ai fait des bonnes études, j'ai de l'énergie, je sais parler, je sais me débrouiller. Donc du coup, il faut que je mobilise tout ça au service de cette cause-là, de, de moi et des autres femmes, pour qu'on n'ait plus jamais à vivre des agressions, des violences.
1: Donc, vous vous engagez euh, au nid, vous menez de front cet engagement bénévole, puis... Euh, également en tant que présidente et porte-parole de Oser le Féminisme, qui est une association militante, plus votre travail en tant que directrice du développement du mouvement Impact France. Oui, mouvement des entrepreneurs sociaux à l'époque. Un
0: rythme effréné oui, c'est ça. En fait, j'étais euh, à ce moment-là, j'étais dans, un, dans une espèce de, de volonté de consacrer l'intégralité de ma vie. Et, et donc, du coup, j'avais mon travail. Il fallait bien que je gagne ma vie. Alors, c'était un travail qui était très intéressant, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, euh, dès que j'avais une minute, il fallait qu'elle soit consacrée aux droits des femmes. Donc, je me levais plutôt le matin pour écouter la radio, savoir s'il fallait faire un communiqué de presse. Entre midi et deux, j'appelais pour euh, soutenir parce que, qu'au sein du mouvement d'UNI, j'aidais des, des personnes en situation de prostitution. Donc, souvent, je devais appeler le 115 et le 115, en fait, faut, pour un hébergement. Du urgence. Hein, le 115, c'est un numéro. Le social Le social social. Du coup, j'étais accrochée au téléphone. Après, à la pause clope, j'étais en train de répondre à des journalistes. Puis après, de faire des réunions le soir, je rentrais chez moi à minuit, je repartais à 6h du mat. Bref, j'étais dans une surexploitation de mon temps de vie. j'avais pas une seule minute pour, euh, d'ailleurs, désolé pour mes copines qui m'écoutent, j'avais pas beaucoup de temps pour mes amis ou pour ma famille. J'étais euh, voilà complètement euh, dédiée à, à ça, à cette cause. Et c'est vrai qu'avec le travail, en plus, c'était devenu euh, difficile physiquement à, à tenir sur le long terme. Et puis, euh, autre moment euh, un peu clé, euh, on va dire. En 2015, en fait, j'ai été, en plus de ça, harcelée euh, par des médecins qui n'étaient pas contents parce que euh, j'avais dénoncé une fresque à caractère pornographique qui était euh, sur les murs d'un CHU euh, d'un hôpital. Alors, j'ai vu cette fresque hein, euh, Gern, ouais. absolument euh, terrible, hyper sexiste, ouais. hyper, violente. hyper violente. Et ouais. à cette
1: époque-là, vous preniez très souvent la parole, euh, puisque vous étiez porte-parole ouais. de le Féminisme et présidente, ouais. et notamment sur les plateaux télévisés. Vous avez une éloquence qui est très forte <rire> et donc vous êtes insurgé. Enfin, vous avez dénoncé cette fresque. S'en est suivi euh, énormément de
0: cyberharcèlement, c'est ça? Oui, voilà. Alors, pas que cyber d'ailleurs, c'est ça qui fait peur aussi. Hein. En fait, euh, je dénonce cette fresque pornographique qui euh, représente en fait la ministre de la Santé sous la forme de Wonder Woman multipénétrée, donc un viol collectif par plusieurs super-héros. Donc, on est vraiment dans le enfin, voilà quelque chose d'absolument euh, insupportable en plus médecins, salles de garde, hôpital, des endroits où, voilà, où le personnel médical est quand même censé aussi recevoir, euh, pas, pas dans ces endroits, mais quand même, le personnel médical est censé recevoir des femmes, y compris des femmes qui ont subi des violences sexuelles. Donc, c'était absolument insupportable, injustifiable. Sauf que, en réalité, des médecins à l'époque trouvaient ça tout à fait convenable parce que c'est la culture carabin, ça s'appelle comme ça. Euh, donc, euh, l'idée que les médecins ont besoin d'endroits de défouloir, sachant que le défouloir, la définition de défouloir pour eux, à ces moments-là, c'était euh, le viol d'une femme. Donc euh, voilà, donc moi, ça me, ça me plaisait pas du tout. Et au nom de mon association, on a effectivement dénoncé ça. Et du coup, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont trouvé mon numéro de portable. Ils l'ont publié sur des blogs, sur les réseaux sociaux. Il y a eu des photomontages de moi, nus, ligotés, euh, frappés, ouais. bref. Et y compris donc des messages. Et mon téléphone, pendant deux jours, sonnait toutes les cinq minutes avec des menaces. Et du coup, ces médecins-là laissaient des messages sur ma boîte vocale. Donc on voit bien le sentiment d'impunité totale en disant leur nom, la ville leur profession. Donc, il y avait qui qui était psychiatre à Nice, euh, qui me disait qu'en fait, il fallait que je revienne sur mes propos, sinon ils n'allaient pas arrêter de me harceler et que ça n'arrêterait pas tant que je ne reviendrais pas sur mes propos. D'autres commentaires qui disaient, euh, si celle-là, elle se pointe aux urgences, euh, voilà. Donc, bref, donc des choses qui sont complètement... Euh, incommensurable, quoi, complètement, complètement folle et euh, ça m'a atteint évidemment, ça m'a atteint en fait, même si euh, je suis militante, même si j'ai l'habitude qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord, le fait qu'ils aillent jusqu'à, euh, voilà, vraiment, euh, ce côté très intrusif dans ma vie et que ces menaces-là, c'est vrai que ça m'a vraiment affectée. J'étais très, très, très fatiguée par mon militantisme et ma double vie de professionnelle et de militante et du coup, euh, à ce moment-là, je me suis dit bon, je pense qu'il faut que je fasse une petite pause là, je, ne euh, vais pas y arriver sinon. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le
1: vase voilà. en fait, il y avait trop quoi, c'était un trop plein. Et une pause, c'est souvent salvateur. Hein. On, mmh. on a l'impression qu'on ne peut pas s'autoriser à faire des pauses et c'est souvent mal vu par le mmh. regard extérieur. Et pourtant, c'est salvateur. C'est comme la terre en jachère. C'est souvent là d'où naissent les meilleures idées. Exactement. Parce que pendant cette pause, ben, vous retrouvez de l'énergie et en plus, vous vient l'idée... De créer la
0: fondation des femmes, c'est ça Oui, exactement. Donc, je quitte la présidence et la porte-parole d'Oselle Féministe, mais je me laisse quelques mois. Et j'avais cette idée d'une fondation pour les droits des femmes, parce euh, qu'au sein d'Oselle Féministe, je voyais bien, parce que je travaillais tous les jours avec des tas d'associations, qu'elles étaient petites, qu'elles n'étaient pas nombreuses, que dès qu'elles avaient une idée, elles disaient Ah bah oui, mais on ne peut pas, on n'a pas l'argent pour faire ça. Je voyais que des projets étaient refusés parce qu'il n'y avait pas les moyens. Et non seulement il n'y avait pas les moyens, mais ils n'avaient aucune idée du début du commencement de où trouver les moyens. Et avec souvent, des, tout le monde faisait tout avec des bouts de ficelle hein. Exactement, ouais. bah, beaucoup de, bah, ça c'est les femmes hein. donc euh, beaucoup de bénévolat euh, mais t'inquiète pas, je fais à ma sauce euh, je prendrai trois superwares, ça va le faire et de fait ça, va le, ça le fait c'est-à-dire que nous les femmes on tient le monde à bout de bras depuis toujours euh, et on y arrive mais, mais c'est fatigant, c'est usant et puis si on veut vraiment changer profondément les choses et profondément la société. On ne peut pas le faire juste avec trois bouts de ficelle. C'était en tout cas ma conviction et donc je me suis dit au lieu de dire ce serait bien qu'il y ait une fondation des femmes, je me suis dit bah écoute bouge-toi, allez. Et puis moi ça me permettait aussi de reculer un tout petit peu par rapport au terrain parce que quand on est à la tête d'une fondation, on soutient les associations, on n'est pas vraiment en première ligne. Et donc, du coup, ça me permettait de continuer à vivre euh, bah, ma passion, mon engagement, sans pour autant euh, être complètement euh, en prise avec euh, le terrain, quoi, d'avoir euh, voilà un petit recul. Et j'ai également arrêté de travailler ailleurs. Je me suis dit, il faut que je regarde la réalité en face, ce qui me donne envie de me lever le matin et de me coucher le soir, c'est à la cause des femmes. Donc, je vais arrêter d'essayer de multiplier les trucs, de gagner ma vie d'un côté et de militer le soir. Ça marche plus. Donc, du coup, je euh, je me suis dit bon bah j'y vais, je vais essayer, je vais voir ce que ça va donner. Et puis bah je vais essayer de lancer cette fondation.
1: Mais comment on lance une fondation parce que c'est pas rien, c'est pas lancer une association, c'est vraiment quelque chose de conséquent. Comment on lance ça Comment vous êtes dit Alors j'imagine que c'est une longue maturation, mais comment vous vous êtes dit
0: allez j'y vais, c'est ça. Bah, en fait c'est une personne en fait qui a débloqué. Euh... Moi quand j'ai des idées ce que j'aime bien c'est euh, faire un peu le ping pong avec les gens donc euh, dire euh, au fait j'ai cette idée qu'est-ce que tu en penses et puis voir comment ça répond et c'est toujours très instructif de voir comment les gens répondent à ça. Donc, il y avait des gens qui disaient que c'était une idée complètement euh, nue, ça ne marcherait jamais, parce que personne ne voudrait jamais donner de l'argent contre les violences faites aux femmes, que si ça n'avait jamais existé, c'est parce que ça ne pouvait pas exister. Et puis, euh, il y a d'autres personnes qui étaient beaucoup plus favorables à cette idée, en particulier une qui s'appelle Léa Thomasin, qui est venue dans le podcast, qui est déjà venue dans votre podcast, qui est merveilleuse, qui a monté euh, donc, un site qui s'appelle « Helloasso. Qui permet à des tas d'associations en France de collecter des fonds pour leur propre association. Et donc je l'ai appelée, je la connaissais de loin. Et je lui dis voilà j'ai cette idée, mais j'ai besoin d'un peu de data, d'un peu de données en fait sur le marché entre guillemets. C'est quoi les dons en France pour les droits des femmes aujourd'hui Est-ce qu'il y aurait matière à Je lui dit, c'est quoi Il y a même pas la catégorie dans mon site. C'est-à-dire je ne peux pas répondre à cette question. Je ne sais pas. Il y a pas marqué. Il y a pas femme, en fait. Il y a animaux, il y a sport, il y a tout ce que tu veux, mais il y a pas femme Je crois qu'aujourd'hui c'est
1: 1,6% des dons privés publics tout confondus qui sont attribués à la cause égalité femmes-hommes, c'est rien.
0: Oui, voilà, on, on reste sur des montants complètement, absolument ridicules, ça c'est clair. Et donc Léa, ce qu'elle me dit à ce moment-là, elle me dit, écoute, ton idée c'est une bonne idée, vas-y, je te suivrai, je vais t'aider. Et donc du coup, bah, j'étais un peu obligée de le faire après, et voilà comment j'ai lancé la, la fondation des femmes. Ça c'est
1: la super technique, en hein. parler autour de soi quand on a un projet, parce qu'après on est
0: fichu, tout le monde voilà, revient vers ça. nous en disant et alors t'en euh, es où, t'en où et voilà. t'es fichu. Moi j'utilise beaucoup cette technique aussi euh, d'en parler autour de moi avant même que ça soit fait. Mais de cet exemple-là, ce que j'aime aussi, c'est que c'est le fait qu'on se rappelle que même s'il y a des personnes qui sont identifiées comme ayant fondé ou comme étant un peu leader entre guillemets ou locomotive, en réalité, ce qui fait un train, c'est les wagons derrière. C'est en fait parce qu'elle a été euh, deuxième je suis euh, en tête euh, du train. Donc, en fait, les leaders ne sont leaders que parce que d'autres personnes ont décidé de les suivre et ont dit aux autres, regardez, vous pouvez suivre cette personne. Et ça, c'est vraiment important de, de le comprendre. Et l'aventure de la Fondation des Femmes, c'est une aventure très collective, même si j'en suis... Euh on décidé de soutenir et chacun fait sa part, ouais. en fait.
1: Je voudrais juste donner quelques chiffres sur les violences faites aux femmes aujourd'hui, sous votre contrôle, évidemment. Mm-hmm. 137 femmes tuées en 2022 par leur conjoint ou euh, ex-compagnon Par leur conjoint ex-compagnon Non, on est un petit peu moins, mais, euh, mais bon, c'est, de toute façon, c'est trop. Plus de 200 000 victimes de violences conjugales chaque année ouais. Une femme sur deux a déjà subi une violence sexuelle.
0: Ouais, c'est même plus, je pense.
1: Dans 91% des cas, les femmes connaissent leur agresseur. Mm. 94 000 victimes de viols ou tentatives chaque année. Mm. Et seulement 1% des dossiers de
0: viols qui se concluent par une condamnation. Ouais, 1% des cas de viol, ouais. Mm. Merci de rappeler ces chiffres, parce qu'en fait, on rappelle quand même ce sur quoi on travaille tous les jours. C'est quelque chose de déjà euh, d'abject, parce qu'on est sur des atteintes aux personnes qui sont extrêmement graves. On est sur des meurtres, on est sur de la torture, on est sur du viol. Donc, je pense que c'est ce qui peut se passer de pire sur le corps d'une personne. Et aussi, et c'est un peu euh, là notre drame, on va dire, c'est massif. En fait, il y a énormément de femmes à qui ça arrive. Et c'est parce que c'est massif qu'on a autant de mal à, à réussir à, à
1: l'affronter quoi, et mettre un terme. Et à se dire on change tout, on fait autrement, on met des moyens dessus. Vous êtes devenue du coup la première structure française de collecte mmh. grand public sur ces sujets-là. Oui. Les débuts sont laborieux, Anne-Cécile. Oui. <rire> parce que, vous nous... parce que ça, tout commence toujours par un petit pas. Ouais. Et vous aussi, la fondation, Bien parce que vous avez créé la fondation, ouais. et les sous ne sont pas arrivés comme non. ça. Il a fallu aller les chercher comme pour tout.
0: Oui, oui et en plus... Moi, je n'ai pas de fortune personnelle, aucune fortune personnelle, je ne connais aucune grande fortune, je ne connais aucun PDG. Donc du coup, euh, je dis, voilà, on veut faire une fondation à récolter des millions d'euros. À l'époque, j'avais euh, enfin, voilà, trentaine, quoi, là. et je suis une femme. Du coup, euh, y a, oui, il y a certaines personnes qui m'ont regardée euh, avec un petit sourire de euh, « elle est bien mignonne, quoi ». bien. Et euh, <rire> comment va-t-elle euh, Voilà. Mais du coup, maintenant, ils me regardent autrement et ça, j'adore mais bon, donc c'est sûr que c'était pas facile. Et vraiment, les premiers mois, euh, j'ai galéré. Quoi, dans les réponses qu'on m'a faites lorsque j'allais voir des personnes ou des entreprises hein, pour solliciter leur soutien, beaucoup c'était euh, bah, revenez me voir euh, quand vous l'aurez lancé, ou v- revenez voir quand ça marchera, quoi, en gros. Hein. Et ça, je crois que je ne suis pas la seule à avoir eu ce genre de réponse. Quand on lance une initiative, souvent, euh, comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est, les courageux, ce n'est pas ceux qui lancent, c'est ceux qui suivent. C'est ceux qui sont les premiers à dire cette initiative est intéressante. J'y Allez-y, crois. J'y crois. Voilà. Et du coup, euh, c'est qu'une entreprise en particulier, c'est le groupe Chèque-Déjeuner. Je me souviens, je suis allée les voir et c'était, euh, j'avais déjà essuyé des, des dizaines de refus. Et je vais les voir. Et ils sont à Gennevilliers. Moi, j'habite à Paris. Donc, du coup, ça m'a... enfin voilà, Il y avait tout un... Voilà, c'était de long. Laborieux. Euh, métro, euh, bus. Il, il, c'était en novembre. Je crois il pleuvait des cordes. Je suis arrivée, j'étais trempée et j'ai mis une heure et demie de transport. Et j'arrive et je me dis, bon, là, franchement, je, je me souviens, j'étais à la porte. Je me suis ça, ça. Enfin, si ceux-là, ils me disent non je ne sais pas, je, enfin, j'arrête, quoi. Et en fait, euh, effectivement, ils m'ont ouais. dit euh, « tu es venu jusque-là, du coup, euh, on va être sympa. <rire> » Et puis, euh, ils m'ont dit ouais, que c'était une bonne idée et qu'ils allaient... Euh, voilà. et donc ils m'ont, ils m'ont fait un chèque de... enfin Ils ont promis 5 000 euros à, à la Fondation des Femmes à l'époque. Et à l'époque, c'était beaucoup d'argent, 5 000 euros. Hein. Donc, on commence... Euh, voilà, Les, Petit les petits ruisseaux font des grandes rivières. Et on a, on a commencé comme ça. Et leur soutien m'a permis, en fait, de, aussi de prouver à d'autres que ça valait le coup de croire dans cette idée que, oui, on pouvait lever des fonds contre les violences faites aux femmes et pour les droits des femmes. Et tout s'est accéléré
1: au moment de MeToo, oui. euh, parce que vous rencontrez Julie Gaillet, mmh. l'actrice Julie Gaillet. Oui. Est-ce que vous pouvez nous partager comment vous avez réussi à, à
0: la contacter et, et pourquoi Il faut s'imaginer que quand je lance la Fondation des Femmes, fin 2015, début 2016 ce sujet n'est pas encore à l'agenda comme, euh, comme il l'est aujourd'hui. C'est encore un sujet difficile et c'est pour ça d'ailleurs que certaines entreprises ont eu beaucoup de mal au début à comprendre l'intérêt de se positionner sur ce sujet-là. Fin 2017, arrive l'affaire Weinstein et euh, là il y a une espèce de, de boule de neige médiatique absolument incroyable et là tout d'un coup les gens ouvrent les yeux sur les violences sexuelle. Donc ce sur quoi moi je me battais depuis <rire> plus de dix ans, tout d'un coup les gens ding, ils ouvrent les yeux, ils se réveillent. C'était assez formidable à voir, c'est fabuleux. Et donc tout d'un coup les gens se disent oh, « il faut faire quelque chose » et en des actrices françaises à ce moment-là les journalistes les interrogent. Et vous, dans le cinéma français, et qu'allez-vous faire Et là, Julie Gaillet explique que elle, ce qui l'interpelle beaucoup, c'est, euh, c'est les femmes qui ont moins de revenus et moins de visibilité que les actrices et qui, du coup, se trouvent dans la galère. Si elles dénoncent des violences, elles font comment Si elles sont caissières Si elles sont femmes de ménage et elle dit, ce qu'il faudrait, c'est euh, collecter des fonds pour soutenir les associations qui les aident. Du coup, moi, j'entends ça à la télé, je me dis OK, alors elle, il faut absolument que je lui parle parce qu'on existe, on est là et on a vraiment besoin de soutien. Je ne sais plus comment j'arrive à trouver son numéro, mais j'appelle la, la terre entière pour réussir à avoir son numéro. Et là, très gentille. Donc déjà, elle, elle me répond. Et euh, je lui explique la fondation des femmes. Je lui explique qu'on s'est créé justement pour ça, pour faire que les associations aient les moyens de répondre aux demandes des femmes et aux besoins des femmes victimes de violences. Et là, elle réfléchit, je pense, deux secondes et elle dit... « Mais oui, il faut qu'on le fasse ensemble. Ça n'a pas de sens de le faire toute seule dans son coin. Donc, euh, je vais t'aider. » Et elle a rameuté toute sa communauté. Elle a fait vraiment, je me souviens, elle a sorti son téléphone. C'était tous les numéros de la Terre entière qu'elle connaissait, de toutes les actrices de la Terre entière. Et c'était « Venez, on va faire un truc pour soutenir la Fondation des Femmes. C'est très important.
1: » Aujourd'hui, je le rappelle, ce sont plus de 7 millions d'euros levés, 600 projets aidés, énormément d'actions aussi pour y parvenir. Un train de l'égalité, des concours d'éloquence, des relations pour récolter euh, des fonds. Anne-Cécile, énormément de monde aussi pour vous soutenir dans le monde de l'audiovisuel, du cinéma, mais aussi économique. Et c'est un de ces soutiens que vous avez souhaité mettre en avant. Meka, Brunel et la femme inspirante que vous avez choisie. Et dans quelques instants, Yves Villagines, journaliste aux échos, nous rejoint pour brosser son portrait.
2: Bonjour Marie, bonjour Anne-Cécile Maëfer. Donc Pour la préparation de ce podcast, vous avez dénoncé Mecca Brunel. Je vous en remercie parce que cela m'a donné l'occasion d'avoir une conversation très, très enrichissante avec elle. Mecca Brunel, pour ceux qui ne la connaissent pas, a été l'une des rares femmes dirigeantes d'un groupe important dans le bâtiment. Elle a été à la tête d'un bailleur privé immobilier. Alors son histoire personnelle est celle de l'exil, celle d'un déracinement avec son pays d'origine, l'Iran. Meka, c'est en réalité un diminutif, celui du prénom Marconnet. Alors, toutes mes excuses pour ma prononciation approximative du persan. Marconnet, pardon, je, je suis en train de récidiver. Marconnet, cela veut dire grand désir c'est un prénom ancien que la mère de Meka est allée chercher dans un livre Zoroastre. Jeune fille, Meka est scolarisée au lycée français de Téhéran dans les années 1970. Elle est arrivée en France pour poursuivre ses études d'ingénieur. Et elle y restera après la révolution islamiste. Alors quand on s'appelle Mekka, devenir ingénieur, je crois que c'est un peu de la prédestination. Mekka est devenue ingénieure parce qu'elle n'avait, dit-elle, aucun talent à part celui peut-être de résoudre des problèmes. Or, résoudre des problèmes, cela revient à trouver des solutions. Et ça, quand même, il faut le dire, c'est un super pouvoir. Un super pouvoir qui va lui être utile sur les chantiers et dans sa carrière aussi de manager. Parce que le management, c'est l'observation des problématiques et donc des solutions à trouver, et celui des gens. Le management, c'est assembler des équipes avec de multiples talents. Un peu comme au rugby, hein, en période de Coupe du Monde. Plus jeune, Meka s'est beaucoup intéressée au football. Elle y jouait enfant avec son frère. Mais aujourd'hui, elle le dit elle-même, elle préfère le ballon ovale Et de loin, un sport, dit-elle, qui est plus représentatif de ce qu'est ou de ce que pourrait être une organisation humaine bien huilée. Des gens de nature et de compétences différentes qui doivent coopérer parce que sans le collectif, l'équipe n'a aucune chance de l'emporter. Je fais une petite incise à propos de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de rugby, vous en avez entendu parler. Certains l'ont jugée caricaturale, brouillon, pas très flatteuse pour la France. Eh bien Meka, elle, elle l'a beaucoup appréciée. Elle qui se dit française d'adoption, elle a apprécié cette autodérision et la représentation d'une France populaire qu'elle aime tant. Populaire, hein, mais pas populiste. Elle est très sensible à l'iniquité, un mot qu'elle préfère à « injustice », parce que, dit-elle, l'iniquité se niche dans les détails de la vie quotidienne. Un exemple. Pendant le confinement de 2020, Lié à la crise sanitaire du Covid, Meka dirigeait alors un bailleur privé, une société qui gère des logements. Et dans cette période, son entreprise organisait des événements sur Intranet. Alors, on y partageait des photos, euh, certains de leurs vues magnifiques depuis leur maison de campagne. Alors que d'autres salariés de son groupe dans l'entreprise, en particulier les gardiens d'immeubles, eux, ils passaient leur confinement dans leur logement de fonction. Et cette inégalité, cette iniquité de traitement, Meka. Ça l'avait mis mal à l'aise, alors on a arrêté le partage des photos. Comme les inégalités envers les femmes qui la mettent mal à l'aise. Pour mes cas, il faut enlever la chape qui repose sur les femmes et qui fait que les sociétés les considèrent comme une minorité, une minorité. Parlons-en. Les femmes représentent 52% de l'humanité, c'est une majorité plutôt, non Un déni de démocratie. Pour elles, les hommes et les femmes, ce sont les deux ailes de l'humanité. C'est beau ça, non, comme expression, les deux ailes de l'humanité N'oubliez pas que les Persans, les Perses, ont inventé la poésie. Alors pour conclure, je vous livre ce morceau de poésie persane, l'un des préférés de Mecca Brunel, un quatrain du grand poète persan du XIIe siècle, Omar Khayyam. « Entre la foi et l'incrédulité, un souffle. Entre la certitude et le doute, un souffle. Sois joyeux dans ce souffle présent où tu vis, car la vie elle-même est dans le souffle qui passe. »
1: Merci Yves.
0: Merci, j'adore, j'adore la poésie. Anne-Cécile, vous saviez tout ça de Meka Brunel, qui est plus connue pour euh, son côté businesswoman. Pour son côté businesswoman, ouais, exactement. Oui, oui alors, mais d'ailleurs, ce n'est pas dit là, mais je me permets du coup de rajouter des choses de notre expérience. Meka et moi, en fait, pendant le confinement, elle a fait retirer des photos, mais surtout ce qu'elle a fait pendant le confinement, c'est que moi, je l'ai appelée à ce moment-là. J'ai dit voilà, Meka, euh, on a un problème parce que des centres d'hébergement sont fermés, parce qu'ils sont confinés. Du coup, lorsqu'une femme est victime de violence, comment elle fait Où est-ce qu'elle va Comme elle ne peut pas aller chez ses proches, puisqu'on n'a pas le droit. Elle est obligée elle va où On a besoin d'endroits, de lieux qui réouvrent, qui ouvrent. Et en fait, dans son groupe immobilier, ils avaient des résidences universitaires. Et donc, en particulier, on en a réouvert une à Nanterre et on a pu héberger plus de 150 femmes et enfants pendant le confinement. Tout ça, gracieusement, c'était... Euh, tout était entretenu, gardienné, etc. par le groupe de, de Meca à l'époque. C'était vraiment ses décisions. Et on a réitéré le 15 août 2021, euh, lors de la prise de Kaboul par les talibans. Là, à nouveau, je l'appelle et je je dis voilà, là on a un groupe de femmes féministes afghanes qui viennent de s'échapper par le dernier avion. Elles arrivent euh, ce soir, demain, on ne sait pas où les mettre. Et là, même chose, euh, elle les a évidemment euh, hébergées dans des résidences universitaires euh, complètement incognito et euh, absolument gracieusement pendant des mois. Quoi. Donc Meka, c'est quelqu'un de déterminé, avec des vraies valeurs, des vrais principes. C'est une femme très forte. J'adore les femmes fortes et les femmes enfin, en général, mais c'est vrai que les femmes fortes, je suis particulièrement admirative de leur courage et est euh, très très, très généreuse. Et puis là, en ce moment, donc, elle ne dirige plus de groupe puisqu'elle est à la retraite mais très, très, très active comme vous pouvez vous l'imaginer il y en a en train de travailler ensemble à monter une foncière féministe. Qu'est-ce que c'est une foncière féministe c'est, L'idée c'est d'acquérir des bâtiments qui permettront à des associations d'ouvrir des centres d'hébergement à euh, bah, bah, coût quoi. Voilà. Donc c'est d'investir dans l'immobilier mais à but euh, social euh, féministe.
1: Encore une fois chacun <rire> chacune fait sa part hein, oui dans, dans cette histoire. C'est un beau duo en tout cas euh, que vous formez avec MECA mais il y en a beaucoup hein, autour de vous qui font énormément de choses. C'est ouais, de la aussi. chance. Bah, c'est pas de la chance. <rire> De tout ce que vous avez vécu justement Anne-Cécile, de tous les petits ou grands pas, de toutes les montagnes gravies, que retenez-vous que vous pouvez nous partager Quels apprentissages qui sont devenus des forces sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour continuer à avancer comme un socle sur lequel vous pouvez compter Qu'est-ce que vous pouvez partager avec
0: nous de ce que vous avez appris une certitude, on va dire, j'en ai pas beaucoup des certitudes, parce que plus je vieillis, moins j'en ai. Mais j'en ai une qui est euh, vraiment la force de la volonté. C'est-à-dire c'est absolument incroyable ce qui se passe quand on décide quelque chose, quand on décide, euh, quand on a la volonté de faire, et qu'on affirme cette volonté. En fait, il y a je ne sais pas si c'est magique ou quoi, mais les planètes s'alignent, en fait. Euh, souvent, on a l'impression qu'il faut euh, avoir vraiment fait le tour de la question et être sûr de tout avant de se lancer. En réalité, les choses se passent aussi quand on lance. Le fait, de dire, le fait de dire qu'on veut lancer quelque chose et, et d'y aller, ça fait converger aussi d'autres énergies, d'autres volontés. Il y a vraiment... La, la volonté, c'est quelque chose qui est assez magique, la force de la volonté. Moi, c'est vrai que la Fondation des Femmes, c'est vraiment ça. C'est, c'est, des vo- c'est ma volonté, bien sûr, mais les volontés aussi d'autres personnes avec moi. Et ça nous a donné une force. À nouveau, on a rien, on n'avait pas d'argent, on avait euh, euh, voilà, juste une indignation, une envie, une passion mais ça s'est aligné et, et ça entraîne beaucoup et ça entraîne les autres aussi. Donc la force de la volonté.
1: C'est vraiment ça en fait. C'est le chemin, il ne faut pas attendre qu'il soit tout tracé pour non. y aller. Il faut
0: juste commencer à marcher dessus, ouais, sur celui qu'on
1: exactement. imagine. Et comme vous l'avez dit, il y a des aides qui arrivent, typiquement méca-brunel, mais comme ouais. vous l'avez dit, il y en a plein d'autres et ce n'est ouais. pas de la chance. C'est parce que vous avancez sur ce chemin et les autres ont envie aussi de, ouais. de vous rejoindre. Donc la force de la volonté, je je suis totalement euh, en ouais, phase avec... Et puis
0: se dire, par exemple, euh, moi, j'aime bien cet exercice-là et je l'ai fait à plusieurs reprises avec euh, les équipes euh, bénévoles ou salariées de la Fondation des Femmes. C'est, euh, c'est quoi vos rêves Et en fait, quand on arrive à les formuler, quand on arrive à les écrire, quand on les a là devant nous, en fait, ils commencent déjà à être un peu réalité. Et puis après... Il y a des choses qui se passent dans la vie ou quelque part. En fait, nous, des, des, au tout début de la fondation des Femmes, on avait plein de rêves, à faire un train, enfin des trucs ça nous paraissait délirant. Et puis en fait, on l'a fait, quoi. Et je pense que le fait de l'avoir posé aussi, de se dit, voilà, moi, je souhaiterais ça, j'ai, j'ai cette ambition, j'aimerais vraiment qu'on réussisse à reverser des millions d'euros. J'aimerais, franchement, au début, on, on délirait, hein, Mais mais du coup, c'est quand même devenu un petit peu vrai. Et puis l'autre chose, c'est moi, j'aime bien le contexte de sérendipité. Euh, je ne sais pas si vous le si vous le connaissez, donc je vais reprendre la définition un peu exacte, c'est la capacité, l'aptitude à faire par hasard une découverte inattendue et à en saisir l'utilité. C'est-à-dire, en fait, on tombe par hasard sur quelque chose et en fait, il y a ce hasard hein. et puis après, il y a l'intelligence qui fait qu'on se dit, en fait, de ce hasard, de cette circonstance dont je ne suis absolument pas à l'origine, je vais essayer d'en tirer quelque chose de bien ou de, d'en tirer un apprentissage. Donc, même si c'est quelque chose, un hasard, une découverte négative sur soi, sur les autres, sur, la, sur, sur son travail, ou une découverte positive, c'est vraiment se dire, qu'est-ce qu'on en retient Qu'est-ce qu'on en apprend Et en fait, les hasards de la vie nous amènent des tas de, de choses, en fait, et à la Fondation des Femmes, c'est vraiment ça, depuis 7-8 ans, c'est une succession de rencontres, une succession de hasards, une succession de, 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 de chemins qu'on a décidé de prendre, je dis on parce que c'est vraiment souvent des décisions collectives, mais on en a appris des choses. Donc, ma seule certitude, c'est qu'il se passera des choses et qu'on s'en sortira. Voilà. <rire> c'est... Mais, mais c'est
1: tellement vrai, la sérénité, parce que quand on commence à, à marcher sur ce chemin, déjà, il y a des aides
0: inattendues ouais. qui arrivent. Et le fait d'imaginer ce chemin... Oui, non, mais c'est ça. De, de, de tracer le chemin, ça fait... On fait converger des énergies, on fait converger des intelligences, on fait... Et puis, on amène à soi aussi, on attire ça. Les gens aiment aussi vivre des aventures. Et du coup, quand on leur explique qu'on va faire telle aventure, mais en fait, ça... Voilà, c'est, c'est assez dingue. En tout cas, la sérendipité, c'est vraiment ce, ce chose de se dire... Ben, c'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, moi, j'ai moins de certitude qu'avant, dans le sens où je ne sais pas vraiment ce qui va se passer demain, je ne sais pas vraiment ce qui se passera dans un an, dans deux ans. Mais je pense que globalement, même s'il si y aura probablement... Il y en aura d'ailleurs, ce n'est pas probable, c'est sûr, il y aura des choses négatives qui vont se passer, il y aura des merdes, il y aura des choses qui ne marcheront pas. Mais en fait, je suis sûre qu'on aura l'intelligence de comprendre, d'apprendre de rebondir. Moi, toute ma vie, à chaque fois que j'ai eu des trucs qui me sont arrivés, des fois, franchement, j'ai été vraiment mal. Quoi. Il y a des moments où j'étais déprimée, il y a des moments j'étais... Et en fait, j'ai quand même réussi à en, à en tirer quelque chose, à en apprendre quelque chose. Et ce qui m'est arrivé personnellement, c'est la même chose que je vois aujourd'hui à la Fondation des femmes. On a toujours l'occasion de, voilà, d'apprendre, de rebondir, de progresser et de découvrir des choses sur soi, sur les autres ou sur ce qu'on fait. Quoi.
1: Et ça, la sérénité, c'est valable pour tout le monde. En fait, oui. on a toutes et tous des opportunités qui nous passent devant. Oui. Mais comme vous dites, c'est la capacité à les voir,
0: déjà, à les saisir et à en faire quelque chose. C'est à chose. lâcher prise aussi, à, à lâcher dire, prise. en fait, il ne faut pas être effrayé que des choses qu'on n'a pas prévues arrivent. C'est, c'est la vie, en fait. C'est, c'est ce qui se passe partout dans la vie, tout le temps. Mais, euh, donc, on n'a pas le contrôle, en vrai, de notre destin. Par contre, ce qui, voilà, par contre, on se dépatouille. L'humanité se dépatouille depuis toujours avec ce qui lui arrive. Et voilà. Et c'est cette capacité à voir comment on se dépatouiller avec ce qui nous arrive, qui nous fait, euh, je pense... Euh, je, et moi, j'espère que la Fondation aura encore de très belles années devant elle. Et on disait 7 millions d'euros, c'est beaucoup 7 millions. Mais en vrai, quand on parle de 200 000 femmes victimes de violences conjugales par an, c'est rien du tout. Du coup, on veut collecter évidemment beaucoup plus d'argent à l'avenir et je pense que le chemin ne sera pas tout droit, ne sera pas tracé. Je ne sais même pas ce qui va se passer, probablement à nouveau beaucoup de choses positives ou négatives. Mais je sais qu'avec mon équipe, on réussira à faire en sorte de rebondir, d'apprendre et de progresser.
1: Oui, parce que comme vous dites, les moyens sont infimes, hein. même si c'est la grande cause du quinquennat. Les moyens mmh. restent infimes sur euh, l'égalité. Mmh. On sait ce qu'il faut faire. on sait le montant euh, des moyens qu'il faudrait mettre. Vous avez vous-même demandé un milliard d'euros
0: voilà, alors sur d'ailleurs, on a sujets, fait une réestimation. On vient de sortir un rapport le 25 septembre qui montre d'ailleurs qu'on a réévalué en fait le montant que met l'État sur la table pour combattre les violences sexistes et sexuelles. Et on a aussi fait le calcul de combien il faudrait euh, consacrer pour pouvoir répondre aux besoins des femmes euh, victimes de violences. Et en fait, l'État, aujourd'hui, ce qu'il met sur la table, c'est 170 millions d'euros. Donc, on pourrait dire c'est bien, mais en réalité, ce qu'il faut, c'est au minimum plus de 3 milliards d'euros pour faire face aux besoins des femmes. Et ne pas mettre l'argent, je vais vous donner un exemple très, très concret. C'est aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y aura dans la journée des femmes qui vont appeler les numéros d'urgence pour demander un hébergement en urgence parce qu'elles sont victimes chez elles. Et à 4 femmes sur 10 qui vont appeler aujourd'hui, on leur dira « non, madame, on n'a rien, revenez demain ». Sauf qu'en fait, laisser une femme chez elle alors qu'elle a décidé de partir, c'est l'exposer à un danger imminent puisqu'elle est en situation de violence chez elle. Et c'est aussi potentiellement la faire retomber dans des cycles d'emprise, qui fait qu'en fait, ça va être très difficile. Elle va attendre encore plusieurs mois avant de rappeler le numéro. Donc, en tout cas, quand on dit qu'il n'y a pas assez de moyens, c'est des conséquences très concrètes sur la vie des femmes. Moi, je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle aujourd'hui, il y a encore plus de 120 femmes qui ont été tuées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Enfin, les... ce n'est pas forcément des coups, d'ailleurs, parce qu'ils sont très imaginatifs dans la manière de tuer leurs femmes. Mais en tout cas, c'est les féminicides, c'est les violences sexuelles. Tout ça, c'est aussi une question d'argent. Et l'argent qu'on ne met pas sur la table, c'est des femmes qui en subissent les conséquences. C'est bien
1: sûr une question d'argent qui montre aussi la volonté politique. Aujourd'hui, le ministère de, de l'Égalité reste encore le plus petit budget de tout le gouvernement. Avant de passer aux, aux questions euh, du tac au tac, j'ai une question qui vous est posée par Sandrine de notre communauté d'entrepreneurs RE. Je vous la laisse écouter. Et si les faits de violence conjugale concernaient essentiellement les hommes, pensez-vous que les aides financières seraient différentes,
0: voire plus conséquentes Vous rigolez Anne-Cécile. Oui, ouais. mais j'ai un exemple très précis sur le fait qu'effectivement, quand ça concerne les hommes... Euh... Alors, c'est une très bonne question à deux égards. Déjà un, parce qu'elle me permet de rappeler qu'en fait, si aujourd'hui les violences concernent massivement les femmes, c'est parce que nous vivons dans une société inégalitaire que les femmes n'ont pas le pouvoir et qu'une manière d'exclure les femmes de pouvoir, c'est via les violences qui sont exercées contre elles. Donc en fait, en réalité, si demain, c'était les hommes qui étaient victimes de violences, ça voudrait dire qu'ils n'auraient pas le pouvoir. Donc en fait, la situation serait exactement similaire à celle d'aujourd'hui pour les femmes. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est que les violences sont la résultante d'une inégalité de pouvoir. Mais imaginons, nonobstant, imaginons quand même la question est, est-ce qu'on met plus d'argent sur les problèmes des hommes, en gros, que les problèmes des femmes La réponse est oui, à plein d'égards. Il y a plus d'argent, par exemple, sur euh, le Viagra que sur euh, n'importe quelle pilule pour les femmes. Il y a plus d'argent sur euh, les, toutes ces problématiques-là que sur la santé des hommes, par exemple, que la santé des femmes. C'est assez manifeste et il, y des, il y a des tas d'études et de rapports qui le montrent. Donc oui, le problème, c'est que comme on a aujourd'hui en situation de pouvoir, une catégorie de la population qui est les hommes. Et en fait, c'est quelque part, c'est pas forcément mal intentionné, mais ils comprennent les problématiques au travers de leurs yeux. Donc du coup, eux, ils voient ce qui est important pour eux et ils ne voient pas ce qui est important pour les autres. Quand il n'y a que 15 à 20
1: de femmes en position de pouvoir dans tous les domaines, que ce soit économique, politique, justice, éducation évidemment que notre voix en tant que femme ne compte
0: pas. Absolument, notre voix ne compte pas et c'est vrai que les décisions budgétaires, quand on les regarde, ça s'appelle au prisme du genre, c'est-à-dire quand on essaie de voir garçon-fille et de regarder euh, et de mélanger, euh, d'avoir ces yeux-là et cette attention-là quand on regarde le budget de la France, on voit bien qu'effectivement, et c'est d'ailleurs pour cette raison-là pour laquelle on demande un budget genré, c'est-à-dire on demande à ce qu'il y ait cette analyse qui soit faite. On va voir, par exemple, dans les villes, le fait qu'on met plus d'argent sur les sports masculins pratiqués. Alors, pas des sport masculin, pardon, pratiqué majoritairement aujourd'hui par des hommes, c'est pas de sport masculin. Voilà, donc en fait, on va construire euh, des stades de foot avec l'argent public, l'argent de tout le monde qui vont être en réalité massivement utilisés plutôt par des hommes et on ne va absolument pas, Si que je vous parle de sport, c'est qu'on va. la ville de Paris par exemple va plutôt euh, mettre de l'argent sur des terrains de basket, des terrains de foot euh, des, des, ce genre de choses, enfin je dis la ville de Paris, n'importe quelle ville d'ailleurs, plutôt que dans des sports plutôt pratiqués par des filles, Ou comme euh, l'aérobique euh, euh, le, les pilates où en fait là c'est des cours privés donc en fait les femmes elles payent pour leur cours de sport, quand les hommes se font payer, entre guillemets, par la collectivité, les espaces dans lesquels ils exercent du sport. Moi, je critique pas le fait qu'il y ait de l'argent public sur le sport, c'est très bien, mais idéalement, il faut regarder ça. Quand on regarde au prisme du genre, on se rend compte que bah tiens, c'est quand même bizarre que euh, les pratiques sportives plutôt pratiquées par des hommes soient mieux financées que les pratiques sportives plutôt pratiquées par des femmes.
1: Et ça, c'est un exemple qui, effectivement, est valable dans à peu près... Euh tous les domaines. J'ai des questions pour vous auxquelles il faudra répondre au tac au tac.
0: Est-ce que vous avez une discipline de vie Oui, depuis peu. Je prends le vélo pour aller au travail et c'est une grosse discipline de vie. Euh, donc du coup, j'ai renoué avec, euh, une, euh, ouais, avec un quotidien un petit peu plus euh, sain, physiquement. À quoi dites-vous non, désormais ou à quoi êtes-vous fière d'avoir dit non Dans le travail, ça m'arrive aujourd'hui de dire non à certains partenaires. Voilà, quand ça ne correspond pas à un certain nombre d'éthiques ou de valeurs, euh, je, je dis non et je, j'en suis plutôt fière. Euh, j'avais dit non, par exemple, je ne voulais pas aller sur le plateau d'Anouna. Voilà, ça je trouve c'est cool. Votre pire moment de solitude professionnelle C'est les moments RH hein. Quand on est patron, on patronne, en fait, c'est, c'est dur, hein, les ressources humaines. Hein. Ah Très dur. Oh là là, et euh, c'est dur de partager. Vous ne savez pas avec qui partager, comment. Euh... Bah ouais, non, non, j'ai, j'ai eu des, des gros moments de solitude, de me dire qu'est-ce que, qu'est-ce que je fais avec cette personne, comment je lui parle, comment je réussis. à? Ça, ça, ça me tracasse beaucoup. Et ce n'est pas facile. Mmh. Ça, je pense, c'est vraiment le côté de mon, de mon travail qui est le moins agréable. D'où l'intérêt des réseaux d'entrepreneurs. Oui, exactement. Que souhaiteriez-vous absolument faire dans votre vie j'aimerais bien avoir une cabane dans les bois. Vivre. Non, juste, enfin euh, y aller quoi. Je veux dire, euh, là en ce moment c'est ça mon, mon ma, pré... je, je me dis en fait je, j'aimerais tellement me retrouver dans une petite cabane dans les bois. Non pour les week-ends, petite cabane dans les bois. Je, je pense le truc de déjà lutte contre le réchauffement climatique, mais en fait j'ai, il y a un endroit avec de la chlorophylle, de l'air, un peu de fraîcheur et, et dans une cabane, euh, voilà. Donc vous voyez c'est pas une grande, une grande ambition. Euh... Si vous étiez ou si vous aviez un pouvoir magique, bah je ferais en sorte qu'il n'y ait plus de viol sur la planète. La musique qui vous donne de l'énergie Alors moi je suis très euh, rock, j'adore le rock. Ça c'est depuis mon adolescence, j'étais un peu, euh, ouais ouais, j'adorais les rocks les concerts de rock, les rockeurs, tout ça. J'adorais. Donc une musique euh, Une musique, il euh, bah, euh, y en a plein, euh, un groupe de musique Une chanson, un truc Je sais pas, j'aime bien youtube euh, j'aime bien euh, Muse, j'aime bien euh, voilà, plein de, de groupes de rock divers et variés qui m'ont fait palpiter quand j'étais jeune et ça continue de, de me faire, ouais j'aime bien le rock, ouais. Mmh. Une passion. Ben, j'en ai plein en fait. À la fois j'en ai plein et j'en ai pas. Euh... Je change un peu de temps en temps. Euh... Ouais, une passion. Euh... Non non, difficile. Une passion. Je sais pas. J'en ai. Je suis passionnée en fait. Donc en fait, j'ai, j'ai plein de passions. Je... Une passion
1: euh... qu'on ne connaît pas euh, dont on n'a pas parlé. Inavouable.
0: <rire> <rire> pas forcément inavouable, mais étonnante, on peut dire. Euh, j'aime bien la poésie. Euh, j'aime bien. Euh, j'aime bien marcher. Comme je disais, j'aime bien les cabanes. Euh, j'aime bien. Euh... Euh, « Tiens, je me suis mise à la plongée cet été. » Et euh, à nouveau, je pense que c'est ce côté se retrouver seule, isolée quelque part et que personne ne puisse me parler. Euh, donc, euh, ouais, c'est, c'est le petit moment de suspendu comme ça, quand on est en plongée, on est en lévitation suspendue et on juste on admire la nature. Alors ça, c'est
1: le kiff. Le bonheur, je confirme. Et donc, Yves a fait mouche avec sa poésie, si vous adorez
0: la poésie. Ouais. Votre prochaine action pour plus d'égalité et ben, le rapport qu'on vient de sortir, euh, le 25 septembre, euh, qui, je l'espère, euh, va permettre de montrer à quel point il y a encore beaucoup de chemin à faire et à quel point c'est possible de mettre un terme aux violences faites aux femmes si on s'en donne les moyens. Et puis, on sort aussi une campagne euh, mi-novembre pour sensibiliser euh, la population à ce sujet. Et, euh, et j'espère que vous allez aimer cette campagne et que vous allez, du coup, faire des dons à la Fondation des Femmes. Fondationlesfemmes.org c'est très simple, il suffit juste d'avoir sa carte bleue. Et euh, le, le process est, est très fluide. Votre mot-clé, celui qui vous guide, ce sera le mot de la fin bah, euh, Je ne veux pas redire sérendipité, je dirais plutôt... Euh, on n'en a pas un tout petit peu parlé, mais j'aime bien le, j'aime bien le concept de sororité. J'aime bien cette, cette force de, de, d'une solidarité entre femmes, mais qui n'est pas que entre femmes. D'ailleurs, moi, je pense que la sororité, il y a plein d'hommes aussi qui peuvent euh, l'expérimenter avec nous. Euh, et, euh, et c'est... En fait... Vraiment, le, moi, ça me donne une telle joie au quotidien de, d'être dans un gang de meufs et, euh, et, de, et de serrer les coudes. Et ce qu'on arrive à faire, c'est incroyable. Vraiment, les femmes ont une... Enfin, les femmes, des hommes aussi, mais je veux dire, moi, je, ce que j'expérimente là aujourd'hui, c'est plutôt les femmes et c'est une force. Dans le collectif et ça demande effectivement de sortir un petit peu de, de soi, mais euh, il faut qu'on, je pense que ça doit être aussi pour pour, pour nous, nos sociétés, euh, vraiment renouer avec ça. C'est, c'est en plus c'est ça qui nous, enfin moi qui me fait que je me sens vivante, c'est quand je suis euh, ouais dans un mouvement collectif. Je valide le mot sororité. Mmh. Merci Anne-Cécile Mayfer. Merci.
1: Ce que je retiens de notre échange, c'est effectivement la sérénité, la sororité. Le fait qu'il faut juste euh, imaginer son chemin, commencer à marcher dessus, mm. et puis euh, les aides arrivent, quelles qu'elles soient, qu'il ne faut pas lâcher, qu'il faut persévérer, qu'il faut utiliser ses atouts pour euh, faire avancer ceux auxquels on croit. Apprendre de ses erreurs aussi. Hein. Apprendre de ses <rire> erreurs, S'accorder des temps de pause, mmh. ça fait jamais de mal. Mmh. Yves.
2: Et se reconnecter à la nature.
1: Ouais. Et qu'ensemble, on est capable de tout. Ah ouais, c'est incroyable ce qu'on peut faire. Si on veut vous suivre, rendez-vous euh, tous les vendredis à 7h20 sur France Inter pour votre chronique en toute subjectivité. J'en profite également pour citer le titre de votre dernier livre qui est paru en 2017. « Tu seras une femme, guide féministe pour ma nièce et ses amis. Merci à vous toutes et tous qui nous écoutez. Un immense merci à Yves Villagines, Ariane Godefroy, Camille Codor, Marie Jaworski, Elisa Grenet. Merci aussi à Sandrine Dao, Zaya Cassel et Les Echos pour l'organisation. Rendez-vous dans un mois pour un nouveau podcast « Elles ont osé avec Les Échos. D'ici là, gardons précieusement en nous cette citation de Goethe qui correspond si bien à l'esprit de ce podcast et à la serendipité. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace est du génie, du pouvoir, de la magie.
0: Cet épisode d'Elles ont Eusé en partenariat avec le gouvernement vous aura, je l'espère, inspiré et donné envie de vous lancer. Un projet vous tient à cœur N'hésitez plus, venez découvrir les programmes d'accompagnement dédiés à la réussite de vos projets et d'autres récits inspirants sur toutes et tous ego.gouv.fr.